0: İyi akşamlar 5 Nisan 2022 Salı saat 19.90 haberdesiniz ben Selçuk. Tepeli bugünkü etiketimiz evdeki hesap uyup uymadığını siz en iyi siz bilirsiniz. Çarşıya uydurmak ekonomide ekonomiyi düzenleyen kurumların işi biliyorsunuz. Evdeki hesabı çarşıya uydurmak. Ekonomiyi düzenleyen kurumların onların atamalarını yapanların yani iktidarın yani hükümetin bakanlıkların merkez bankasının filan işi değil mi? Uyuyor mu hiç evdeki hesap çarşıya? İş madem onların işi de niye uymuyor? Şimdi o kurumlardan biri TÜİK. TÜİK'in sepeti içindekiler ve bir enflasyon hesabı. Bakalım TÜİK'in çelişkilerine.
1: Yetiyor mu bu demir paralar bir şey Al bu kadar işte. Bu kadar. Millet manda yoğurtlarını yerken, balları, sütleri yerken biz de böyle işte kuruşların hesabını yapıyoruz. Cüzdanındaki para bir pazar alışverişini tamamlamaya bile yetmiyor tüketicinin. Gramla, taneyle bile aldığı pahalı artık. Mutfağındaki eksikleri tamamlamak için çıktığı pazardan eli boş dönerken, TÜİK'in Mart ayında %61,14 olarak hesapladığı yıllık enflasyonu daha yüksek hissediyor. Alamıyoruz. Boş. Elim dolaştım bak elim boş. Görüyor mu kamerabani? Aç, aç.
2: Kasabın önünden geçemiyoruz. Biz manda yoğurdu yiyemiyoruz. Mandaya hurma katamıyoruz manda yoğurduna. Bal da katamıyoruz. TÜİK'e bakarsan yani
1: ben 30 yaşındayım. 30 yaşında görünüyor muyum? Ben size soruyorum.
3: TÜİK'e kim inanıyor ki ben inanayım?
1: Enflasyon rakamları TÜİK'in hesabına göre bile yüksek ama o yüksek oran bile ne tüketiciye uyuyor ne de çarşı pazardaki etiketlere. TÜİK'e göre Mart ayında fiyatı en çok düşen ürünlerin başında %23,26 ile kabak var. Domates de ikinci sırada. Onun da fiyatı %10'a yakın düşmüş Mart'ta. TÜİK'e göre fiyatı 13 lira.
4: Hiç gördünüz mü bu rakamları? Falan? Hayır. Hayır görmedik yani. Düşmüş mü? O TÜİK acaba gidip görüyor mu her markete bakıyor mu? Nasıl düşmüş? 13 lira ben
2: domates
5: mi? 20, 20'de indi mi ki 13'e de görün ben?
1: Mart ayında hiç
6: 13 liraya domates sattınız
2: Yok satmadık satmadık. 15'ini altı satmadık.
6: Çürük domatesi
7: aldım bak 10 milyondan. Çürük çürük. Markete giremiyorum ben 15 gündür giremiyorum. İki aylık kiramı veremedim ki markete nasıl gireyim ben. Alanda satan da fiyatı arttı diyor
1: ama TÜİK'e göre süt ve süt ürünlerinin de yılbaşından bu yana fiyatı düşmüş.
2: Yükselme var alçalma yok. KDV indirimi falan hiç bize yansımadı ya.
1: TÜİK'e göre süt ve süt ürünlerinin fiyatı 3 aydır düşüyor. En çok dikkat çekense tereyağı. Şubat ayında 90 liraya satılan tereyağı Mart ayında TÜİK'e göre 88 liraya düşmüş ama pazardaki fiyatlar öyle söylemiyor. Pazarda en ucuz satılan tereyağı şu anda 90 lira, Mart ayında da kilosu 90 liraydı. Şubatta 85, Ocak'taysa 80 liraydı. Yani TÜİK'in hesabındaki gibi düşmek yerine aksine aydan aya zamlandı. Her şeyi çok pahalı alıyoruz. 100 lirayla giriyoruz. 20 liraymış gibi bitip gidiyor. Herkes çift maaş
5: alıyor, 3 maaş alıyor, 4 maaş alıyor. Biz 2500 lirayla geçirmeye çalışıyoruz. Yazıklar olsun. Mart ayı boyunca ortalama benzin fiyatı 19.25 TL. TÜİK'in açıkladığı 18.96 TL. Bu sadece İstanbul için geçerli. Ve İstanbul Türkiye'de en ucuz benzinin satıldığı şehir. İstanbul bile TÜİK'in açıkladığı ortalama rakamın üstünde kalırken tüm Türkiye'yi hesaba katarsak Nasıl 18.96 TL bulmuş oluyor ortalamayı bilemiyorum.
1: Kabağın 18 liradan 14 liraya düştüğünü gösteren TÜİK verilerine göre karnıbahar da Mart ayında 12 lira 62 kuruştu. Kim diyor? TÜİK diyor.
8: <gülüyor>
5: Vallahi, o fiyatlara satılma.
1: Geçen ayına kadar da Mart
5: ayında? 20-25 arası.
1: Devlet kurumunun açıkladığı verilerin e, halk tarafından kabul görmesi
5: gerekiyor. Çünkü e TÜİK'in açıkladığı datalar doğrultusunda emekli maaşı zamları yapılıyor işte asgari ücret zamları yapılıyor. Halk TÜİK bu rakamlara güvenmediği zaman haksızlık yapıldığını hissedecek kendine.
0: Vallahi işte rakamlar burada görüyorsunuz. Biz TÜİK'in yalancısıyız. Yani <gülüyor> bu bu laf hiç bu kadar manalı hale gelmemişti herhalde. Beyaz peynir Ocak'ta 45.70, Şubat'ta 44.93, Mart'ta 44.40 giderek iniyor. Bu arada beyaz peynir konusunda yani bu hakikaten inanılması çok zor bir gidişat. Tereyağı işte benzer biçimde iniyor görüyorsunuz. Sütü biliyorsunuz. Süt de iniyor. 9.72'den çiğ süste zam yapıldı. O da yetmedi bir yandan. İniyor duruyor. Tabii bunlar sebzelerde de söz konusu durum aynı şekilde ama asıl gerçekten Akaryakıt gibi kaydı kuydu olan gerçi o da artık belli değil ya hani kim ne zaman yapıyor nasıl yapıyor filan o da belli değil ya. Ama oralarda hakikaten daha net standart rakamlar var zamlar var. Bunda bile farklı kayıtlar varsa işte orada büyük sıkıntı var. Zaten bu böyle bir sıkıntı olduğunu insanlar çarşıda pazarda mükemmel ifade ediyorlar. Çok iyi ifade ediyorlar ama aynı zamanda benzer durumu ifade eden
8: başkaları da var Milliyetçi Hareket
0: Partisi'nden.
8: Halk enflasyondan inanılmaz buzdar. Enflasyon rakamları açıklanıyor ama bence açıklananın çok üzerinde enflasyon
9: oranları var. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını, gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu ilk kez Cumhur İttifakı'ndan da bir isim dile getirdi. MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Elsoy disipline sevk edildi.
8: Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Zillete düşüp fiyat artışlarından siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri de
9: asla İyi niyetli göremeyiz, görmeyeceğiz. MHP lideri Bahçeli enflasyondan, hayat pahalılığından biz de rahatsızız demiş ama siyasetin konusu yapılmamalı diyerek muhalefeti eleştirmişti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de yerel yayın yapan Olay Türk Televizyonu'nda katıldığı programda konuştu. İttifak ortağı AK Parti cephesinden yapılan açıklamalara karşı cümleler kurdu.
8: Bir şey yok sayesinizde o problem ortadan kalkmıyor ve bu tepki getiriyor. Vatandaş şeker diyor, vatandaş yağ diyor, vatandaş et diyor, vatandaşın alım gücünü. Gücü ne kadar azaldı.
10: Milletimizden sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz.
8: Eskiden Kayserimizde karı koca çalışan bir memur evini geçindirirken diğeri de bir ev bir araba alabiliyordu. Bugünün şartlarında alabiliyor mu?
9: MP'li vekil alım gücünün düşmesine özellikle dikkat çekti. Ekonomi yönetiminin yüksek enflasyona karşı dünya ülkelerine örnek göstermesine de karşı çıktı sorundan kaçmak olarak nitelendirildi. Dünyada pandemi var, böyle oldu. Dünyada enerji krizi var, böyle oldu yerine biz
8: önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçama. Tamam, dünyada ekonomik kriz var, e bizde de var. O zaman bunu çözmeyecek miyiz ya? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum.
10: ABD'de son 40 yıl ABD son 35 yılın en yüksek enflasyon oranlarının yaşanmasına sebep olmuştur.
8: Bir ülkede değerlendirdiğinizde onların bunları aşabilecek altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş. Evet. Maalesef. Gerçekten bu bunları da kabul etmek. İnsanın kaldırabileceği yük var. Bir adam 50 kiloyu kaldırabilir bir adam da 15 kiloyu kaldırabilir. Orada 50 kilo problem var burada 15 kilo problem var düşünmemek gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu... Parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak
9: disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Türkiye rakamları gerçekçi değil, Batı ülkelerinde de enflasyonun yükselmesi gerekçe olamaz diyen, vatandaşın isyanına dile getiren MHP milletvekilinin sözlerini MHP Genel Merkezi parti politikalarına aykırı olarak niteledi. Devlet Bahçeli, BJK 001 plakalı klasik otomobiline hediye ettiği Baki Ersoy'un, bu kez disipline sevk edilmesi talimatını verdi. Partiden ihraç edilip edilmeyeceğine disiplin kurulu karar verecek.
11: İşte
0: burada önemli bazı tespitler var. Bunların detaylarına sonraki haberlerde gireceğiz. Ama dünyada şu kriz var, bu kriz var. Dolayısıyla Amerika'da şöyle yükseldi, 35 senenin enflasyonu böyle oldu. Bunların hepsinin bir açıklaması var. Yani... Bu böyle değil. Dünyada evet bir kriz var. Dünyada da var. Ama etkisi dünyada o ülkelerde yaşayan insanlara etkisi Türkiye boyutlarında değil. Türkiye'de biz bir kabus yaşıyoruz ya. Ve orada yaşanan sıkıntıların sebepleri geldiği kaynak noktaları da farklı. Bizde farklı. Bizde çoğunlukla hazırlıksızlıktan Bugüne ayırmamız gereken kaynağı dün tüketmiş olmaktan bunu da küçük siyasi hesaplarla yapmaktan dolayı karşı karşıyayız bugün yaşadıklarımızla. Detayları var ilginç haberler var. Şimdi bir bakalım bu dışarıdan örnek vermeye bayılıyorlar ya Almanya'da bir market sepeti 3 yılda 3 euro zamlanmış.
8: Ben Almanya'da yaşıyorum. diyorlar ki Almanya'da şöyle hayır. Çikolata 99 sente 5 sene sonra yine 99 sen. sade oynayan şey benzin, elektrik Doğal gaz ama insanların yaşamı etkileyeceği şeyler yiyecekler, içecekler bunlarda hiçbir
12: zam olmuyor. Yani. Almanya'da yaşayan Türk Türkiye'de pazara geldiği fiyat değişimine hayret etti. Türk Türkiye'de bir yıllık gıda enflasyonu yüzde olarak açıkladı. Bazı gıda ürününe gelen zamlar yüzde üzerinde. Hükümet gıda zamlarının gerekçesi olarak dünyadaki fiyat artışını gösterdi ama bu örnek Avrupadaki market hesabına uymadı.
13: İsveç'te arkadaşlar bakın domatesin fiyatı bizim Türkiye rakamlarıyla 547 liraya varmış.
12: Domates alıyorum. Bu
4: domatesler 2,5 tanesi.
12: AK Partili İbrahim Aydemir İsveç'te 500 liranın üzerine denk gelen 349 kronluk en pahalı domatesi örnek gösterdi ama o domates zaten belki de aylardır aynı fiyatta. Çünkü İsveç'te yıllık enflasyon en son %4,1 oldu. Kişi başı milli gelirse 42 bin dolar yani Türkiye'nin yaklaşık 6 katı. İsveç'te sık gidilen marketlerde ortalama domates fiyatı 349 değil 50 ve 30 kron. Türkiye'de en pahalı domates 50 lira, ortalama 24 lira, en ucuzu 14 liralık tezgah arkası domates de pahalı tüketici için. Enflasyona örnek gösterilen bir başka ülke Almanya. Biz Almanya'da oluşan enflasyon farkını çok merak ediyoruz. Bu 3
4: yıl önce 29 centti, hala 29 cent. 2,5 kilo patates,
12: aynı patates bu sefer... Bu sefer 1.95. Ekmeğin fiyatı aynı, patatesin fiyatı düşük. Patates. Almanya'da yaşayan Bahar Serkan Bey de çifti 3 sene önce yaptıkları market alışverişinin videosunu YouTube kanallarında paylaşmışlardı. 52 euro tutan alışverişin 3 yıl sonra ne kadar tutacağını merak eden çift aynı marketten aynı alışverişi yaptı. Bu onlu yumurta 2.70'ti
4: 3 sene önce, şu anda 3.29. 60 cent zam gelmiş. Mantar 1.40'tı. Aynı 400 gramlık mantar gramajı hiç değişmemiş. Şu anda bunun fiyatı 1.89. Bu yoğurtları o dönem göstermiştik. 55 centti. Aynı yoğurt hala 55 cent. Bunları alıyorum Fransız peyniri. Tanesi 1.19. 3 sene önce de birebir
12: aynı fiyattaymış. de çifti geçen hafta yaptıkları alışverişte bazı ürünlerde cent farkıyla artış, bazı ürünlerde düşüş gözlediler. Sıra domatese geldi. 3 sene önce Mayıs ayında 300 gramı 1 euroya almışlar.
13: Flandolan gelen bir euro. Hı
12: hı. Biz bunun tadı çok güzel oluyor bu arada bunları alabiliriz.
4: Domates alıyorum. Bu domatesler iki
12: buçuk tanesi. Domatesteki üç yıllık fark bir buçuk euro oldu. Bu alışverişin toplam
4: tutarı 55 euro 63 cent. 2019'a geri döndük ve orada hesapladığımızda da 52 euro 33 sent tuttu. Üç yılın enflasyonu Aynı sepet için 3 euro ve orana vurduğunuzda da 3 yılın yaklaşık enflasyonu %5-6 arasında.
12: Almanya'da Mart ayında yıllık enflasyon 7,3 olarak açıklandı ama gıdaya uğramadı bu enflasyon. Sade tüketiciyi ne kadar az etkilediği evlere yapılan temel bir gıda alışverişinin 3 yılda 3 euro %5 arttığı gerçek bir alışverişle gözler önüne serildi.
0: Ya şu şu halimize baksanıza. Bakın biz burada ülkenin vatandaşları, yurttaşları, yurt dışındakiler, içeride pazarda, çarşıda teyzelerimiz, amcalarımız, insanlarımız alışveriş yapanlar. Ya hep beraber uğraşıyoruz böyle bir takım örnekler bulmaya, hesaplar yapmaya, o hesapları böyle işte bir şekilde çizmeye, kaydetmeye, karşılaştırmaya bile. Hep ne için yapıyoruz bunu? Ya bu hükümetin mensuplarına bir şey anlatmak için. Yanlış yapıyorsunuz falan diye bir şey anlatmak için. Ya böyle şey olur mu? Ya bu şey de değişti. Bir izleyicimiz diyor ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ya artık çarşıdaki hesap da eve uymuyor. Yani bu insanlara bir şey anlatmak için uğraşıyoruz. Bütün milletçe ya. Ülke seçmeni bıraktık işi gücü. Hükümete bir şey anlatmaya, bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Yol yordam yaratmaya çalışıyor. Türkiye'de yurttaş vatandaş ya. Boşuna demiyorum patron sizsiniz diye ya. Bu işte. Kişi başı milli gelir İsveç. Biz devam edelim biz de anlatalım şimdi. Efendim İbrahim Aydemir miydi arkadaşlar? Bunu gündeme getiren. İbrahim Bey'e anlatalım. Efendim e, kişi başı milli gelir yıllık 42 bin dolar. 42 bin 500 dolar da biz yuvarladık İsveç'te. Bizimki biliyorsunuz 6-7 bin dolar civarında. Aman bana satın alma paritesi filan demeyin gözünüzü seveyim. Çünkü o zaman aynı e, İbrahim Aydemir demiş ki Birinci sınıf domates. İşte birinci sınıf domates ne demek? Bizim yiyemediğimiz belki de bizim oraya gönderdiğimiz, ihraç ettiğimiz Türk milletinden esirgediğimiz domates o. Onlar o domatesi yiyorlar. Şimdi o domatesle bizim yediğimiz domatesi aynı sınıfa koyduğunda satın alma paritesi üzerinden bir gayi safi milli asla çıkıyor. Hiç girmeyelim bu karışıklıklara. Biz ikinci sınıf domates yani bizde onlar var. Yanlış yere gitmiş gene. Evet, çalışanların ortalama geliri. Aylık ortalama geliri. Türk lirası ile 70 bin lira. İsveç'te. E, bu ortalamanın yani altında da az insan var. Bu ortalama dediğimiz şeyin e, nasıl söylenebilir? E, bu, bu ortalamanın altında alan yani düşük ücretle çalışanların sayısı %10 kadar. Asgari ücret de değil bu. Onu da söyleyelim. Asgari ücretle çalışanlar daha da az. Şimdi dolayısıyla bunları boşuna karşılaştırıyorlar. Yanlış örnekler bunlar. Ya bu ülkelerde siz e, böyle evsiz filan kalamazsınız, parasız kalamazsınız, işsiz filan kalamazsınız. Devlet size para vermek zorunda ya. Öyle sosyal devlet onlar yani. Bir de gidip nasıl kıyaslıyorlar anlamıyor. Birinci sınıf domates, ikinci sınıf domates. Bilmiyorum belki de bize üçüncü sınıflar kalıyordur. Türk milletine verdiğiniz değerle ilgili İbrahim Bey bu. Fiyatlar filan da ona göre yani orada verdiğiniz fiyat var ya işte o Türk lirasının İsveç domatesi karşısındaki değer kaybını gösteriyor. Efendim devam edelim biliyorsunuz böyle bir tartışma var ekonomide tabii siyasette de var muhalefetle iktidar arasında. Ee, Kılıçdaroğlu Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu faiz üzerinden bir, bir açıklama yapmış. Bir faiz üzerinden yüklenmiş. Öyle deniyor değil mi medyada alışılmış dil o. Faizcilere hizmet eden bir
11: hükümetimiz var diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Patatese %207 zam geldi. Salatalığa %193. Patlıcana %185, karnabahar'a %146 zam geldi. E %61 doğru mu?
10: Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.
14: Hangi orana düştüğünde sizin için makul bir yerde olacak enflasyon? Merkez Bankası'nın söylediği gibi %23'e düştüğünde.
9: Moalef TÜİK'in açıkladığı %61,14 enflasyon inandırıcı değil derken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yıl sonu makul enflasyonu yaşayacağız açıklaması da gündem. Bu ülkede ilk 3 ayda
14: toplam enflasyon %23. Bundan sonraki 9 ay boyunca enflasyon sıfır olsa ancak Merkez Bankası'nın tahmininde olacağız. Bize şunu mu söylüyor? Eğer bugün itibariyle fiyatlar bugün olduğu yerde kalırsa her şey makuldür, uygundur mu
13: demek istiyorsunuz?
10: Yatay bir geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz.
14: Hazine Maliye Bakanlığı'na atandığında tarihler 2 Aralık'ı gösteriyor. 2 Aralık'ta Türkiye'de yıllık enflasyon oranı %21'di. Sadece 4 ay içerisinde enflasyonu %21'den %61'e çıkarmış bir bakansın. Enflasyonla nasıl mücadele edilebileceği konusunda konuşabilecek en son siyasetçisin.
3: Piyasada
11: işler elhamdülillah iyi. Vatandaş biliyor
9: musun? 5 liraya aldın, her şey bu sene 10 lira, 15 lira. Hazine ve Maliye Bakanı piyasada işler iyi derken Ali Babacan'ın ziyaret ettiği Ankara Yeni Mahalle Esnafı Ekonomik tablodan dertliyim.
8: Amerika'da enflasyon 7 kat artmış diyor. Almanya ölüyor diyor. Böyle bir algı yaratabiliyor. Buradaki
6: enflasyonu millet unutmuş. Amerikalıki enflasyonla
10: uğraşıyor. Üretimdeki fiyatlar, tüketici fiyatlarına bir süre sonra yansıyor. Tüketici fiyatı enflasyon demek. Bir süre sonra bunlar tüketici fiyatına yansacaklar. Kimi
11: sorumlulu tutacağız? Kim memleketi yönetiyor? Zam, zam, zam eşittir recep Tayyip Erdoğan. Bunu artık herkesin ezberlemesi lazım.
10: Bunların kafası basmaz.
11: Ben ekonomistim. Ekonomistim diyor. Laf aramızda. Çakma ekonomisi. Hangi
14: ekonomist bunu yapıyor? Merkez Bankası'nı sövüşlediniz ya. 128 milyar doları yok ettiniz ya. Erdoğan'ın faiz düşerse enflasyon da düşer politikaları sadece halkı fakirleştirmedi. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi bugün %9'lar düzeyinde dolar cinsinden
9: borçlanmalar yapıyor. Muhalefete göre yaşanan tablonun nedeni Erdoğan'ın faiz düşerse enflasyon düşer tezi. Çünkü Merkez Bankası faizi düştü ama... Hazine borçlanma faizde tüketicinin banka faizleri de yükseldi enflasyonda. Bu yılın
11: ilk iki ayında bankaların karı %322.8 artmış. Faiz gelirlerinden olağanüstü paralar. Kamu bankalarının geliri ise %540 oranda artmış. Demek ki faizcilere hizmet eden bir hükümetimiz var.
0: Bu faiz her türlü kılığa bürünebilir. Şimdi bakın indiriyoruz diye görünüyor. Faizin bir sürü adı var. Ama hayalet gibi her kılığa da bürünebilir. Şu anda Türkiye dünyanın en yüksek gizli faizlerinden birine sahip. Gizli olarak belki de tekiz ve o bakımdan da eşimiz yok ama aynı zamanda da en yükseklerinden biri. Bir kere zaten bizim faizimiz şu. O kurlara göre koruma verdiğinize göre herkesin faizi. Bir kere üstleniliyor. Herkesin faizi bizde. Üstüne bir de %14 faiz veriyoruz biz. Ve bundan da dünyanın parasını kazanıyor bu ülkede az sayıda efendim işte 1 milyon mevduat sahibi. Sonra buna da adalet diyoruz. Faizin olmadığını söylüyoruz. Türkiye şu anda bir faiz konusunda Türkiye şu anda dünya literatürüne geçmiş o derece yüksek faizlere sahip. Enflasyon da faiz. %60 küsur enflasyon da faiz resmi rakamlarla açıklanan. Ondan da birileri kazanıyor onun üstünden de. E, adaletsiz bir vergi aynı zamanda. E i̇şte biz de anlatmaya çalışıyoruz. Ahali bu memleketin insanı güzel seçmeni anlatmaya çalışıyor. Ya neden bunların hepsini yapıyoruz? Neden? Neden böyle oluyor? Çünkü bir takım modeller arka arkaya geliyorlar. E, bu modeller tutmuyor bir türlü değiştiriliyor. Tutsa zaten değiştirilmez. Evet, ortalama 2-3 biz reform ekonomik paketi açıklıyoruz. Modeli açıklıyoruz senede ortalama AK Parti iktidarı sırasında. Şimdi bu son modelde işte o bu model de dikiş tutmuyor. Geride bıraktığımız Mart ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın Mart ayına göre %19,8 artışla
11: 22,7 milyar dolar olmuştur. Mart ayı ithalatımız ise 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
13: Merkez Bankası faiz indirimine başlamadan az önce enerji ve altın dışı cari dengeye baktığımız zaman 7 milyar, 6 milyar dolar fazla veriyormuşuz. Bunu getirmişiz, 1 milyar dolara kadar düşürmüşüz Ocak ayı itibariyle. Türkiye'nin faiz indirimi dış dengeyi kuvvetlendirmediği dış dengeyi de bozdu.
5: Merkez Bankası'nın faiz indirimleri doları fırlatmış, ekonomi yönetimi yüksek kuru ihracat için fırsat olarak değerlendirmişti. İhracat arttı ama artan yalnızca ihracat olmadı. İthalat da arttı. Resmi verilere göre Mart ayında dış ticaret açığı %76 oldu. 8,2 milyar dolar. %55'lik ithalat artışıyla enerji başı çekiyor. Mart ayında enerji dışında ithalat
13: artışıysa ise %10,8. Bu miktar artışı değil fiyat artışı. Fiyat artışından geliyor. Türkiye'nin ihracatı mal miktarı artarak gerçekleşiyor. İthalatı ise fiyat artışı olarak gerçekleşiyor.
5: Yani geçmiş yıllara kıyasla daha fazla ürün verip dışarıdan aynı miktarda ürün karşılığında aynı hizmete daha fazla para ödemek zorunda kaldı Türkiye. Lira değer kaybettikçe yurt dışından talep edilen Türk ürünleri ucuzladı. Ülkeye giren miktar aynı kalmasına rağmen çıkan para arttı, denge bozuldu.
13: Bizim ihracatımız para kazandıran veya refah kazandıran bir ihracat değil. Tam tersi. Bizim ihracatımız bizim refahımızı azaltan, temel ihtiyaçlarımızı karşılama gücümüzü azaltan bir etkiler. Biz ihracatı miktar artışıyla yapıyoruz, ithalatı fiyat artışıyla. Şimdi bir başka tercihle karşı karşıyayız. Ekonomiyi yavaşlatacağız, ithalatı durduracağız.
5: Bunun sonucu nasıl yansıyacak peki sokaktaki insanlara, tüketiciye?
13: Zaten şu anda pahalılık vardı. Bunun yanına şimdi bir de ek olarak işsizlik gelecek. Ganca Hanım. Türkiye'nin bir ekonomik modeli yok. Sadece söylüyorlar. Ortada bir ekonomik temel yok.
5: Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre uygulanan modellerin hiçbir ekonomik temeli yok. Aksine cari denge kayboluyor. Dış ticaret açığı büyüdükçe üretimde az olduğu için enflasyon yükseliyor. Tüketici geliri artmadan ürünleri daha pahalı alıyor. İşte domates
13: 4-5 liraymış şimdi 25-30 lira. Yani böyle fiyat artışları var. İhtiyacımız olan ürünleri ihraç ediyoruz. Nasıl oluyor bu? Diyelim ki biz domatesi 2 euroya satıyorduk daha önce. Geçen yıl euro 8 lirayken 16 liraydı. Yurt de 10 liraya domates satabiliyordu. Şimdi euro 2 euro oldu 32 lira. E yurt içine 25 liradan aşağı domates satmıyoruz bu sefer. Yani ihracat fiyatları yurt içi fiyatları artırıyor. Bu ne demektir? İhtiyacımız olan malları ihtiyacımızı karşılayamadan yurt dışına satıyoruz.
0: Ya ne dedik? Birinci sınıf domates, ikinci sınıf domates işte millete böyle muamele. İbrahim Aydemir, Erzurum milletvekili miydi arkadaşlar? O, Kayseri milletvekili. Bu İsveç karşılaştırması sırasında İsveç'te şu kadar demişti ya. Şimdi... Bir yanda da biliyorsunuz Mehmet Muş'un söyledikleri var. İşte ihracat, ithalat, bu rakamların birbirini tutmaması. Bu modelin özü cari fazla vermekti. Yani ihracatımız ithalatımızdan fazla olsundu. Modelin amacı buydu. Fakat cari açığımız rekor kırmış durumda. Yani ihracat artıyor ama ithalat daha çok artıyor. Daha da önemlisi... Söyleniyor ki ya o enerjideki fiyat artışlarından kaynaklanıyor diyorlar enerjide niye son iki ayda işte bu savaşta şuydu buydu Tamam enerji ithalatı enerjideki fiyat artışlarından hadi o bizde yok gübre ithalatı ondaki fiyatlar da artıyor öyle açıklanmadı mı gübrenin fiyatı niye bu kadar arttı denince öyle açıklanmadı mı Öyle açıklandı. Sonra işte buğdaydı, ayçiçek yağıydı, şuydu buydu bütün bunların ithalatında aynı şeyler söz konusu oluyor. Aynı açıklamaları yapıyorlar. İyi ama savaş çıktı bilmem ne. Ya peki iki tane sorun var. Bir biz bir şeyler üretiyoruz, satıyoruz herhalde değil mi? Bizim sattıklarımızın fiyatını niye artmıyor kardeşim? İhracat madem bu kadar artıyor niye karşılayamıyoruz aldığımızı? Neden? Çünkü modelin Zaten mantığı bu. Değersizleştirelim ülkemizdeki emekten mala, mülke ürettiğimize kadar her şeyi ki satabilelim, pazara girebilelim. Kalitesizleşsin filan. Neyse ya yani ucuzlasın. Ki bir yekün tutsun, biraz işte döviz gelsin falan. Bir de başka bir soru daha var. O da şu. Peki, gübreydi, buğdaydı bakın bunların hepsini de aynı şekilde açıklıyorlar. Neymiş efendim İtalyanlar ama onlara işte zam geliyor dünyada öyle bir kriz var gıdada şunda bunda ya biz bunları üret, niye üretmiyoruz peki? Bunun açıklaması var mı? Bugüne kadar niye üretmemişiz biz bunları? Onlara girmiyor bakanlar. İthalata da girmiyorlar ya sadece ihracattan bahsediyorlar zaten. Neyse bakalım bu konuda çarşı pazarda her gün neredeyse bir sınava tabi olan emeklimiz ne düşünüyor ne diyor.
13: Yarım
4: yarım sattık böyle kaldık. Allah'ım. Yarım
3: yarım mı alıyorsunuz? Yani Onlardan mecbur ne yapacaksın?
4: Üç tane beş tane gidip
3: alıyoruz. Oruç ağzıyım mesela oruç. Daha kasabın yolunu ben daha kasaba gitmedim. Ramazan girel dört gün oldu daha kasabın içine önünden bile geçmedim.
11: Etten olduk altından olduk. Şimdi hayvanın yemediği ottan doluyoruz. Daha nasıl olacak? Gör gör fiyatları
13: gör fiyatları baştakiler. Bu mandayı ordu yemeye benzemez gel gör.
11: İstanbul
15: Bağcılar'da dar gelirlilerin yoğun olarak yaşadığı ilçede semt pazarında fiyatlar patlıcan 28 lira, karnabahar 20 lira, yeşil soğan da, çarliston 35 tıpkı çilek gibi, kıvırcık 15 ila 18 lira arasında. 2 milyonun üzerinde emeklinin maaşı ise 2500 lira.
2: Bak şu hayatın pahalıma, emekli vatandaş nasıl geçinecek?
15: 2-3 kere baktım anlayamadım 4 kilo 50 lira.
11: Evet 4 kilo 50 lira. 3 kilo 60 da var orada aşağıda. Bu kadar
15: saçılık kesinlikle
11: olmaz. 18 milyon lira. 18 milyon lira. Ya sen bırak emekli 20 milyar maaş olan adam geçinemez artık ya. Ne emeklisi?
15: Yeni yılda emekli maaşında taban 2500 liraya çekildi. Gıda enflasyonuysa o düzeltmeyi aldı
13: götürdü. 3 kilo salata, bir kilo çeri, 40 lira hanımefendi. 40
15: lira veriyor benim.
13: Evet 40 lira veriyor ama ne aldığında şu bak. Bak şu poşette ne var ya?
15: Azar 70, azar 70, almışsınız. 70, azar ben. azar
11: aldım. Tabii tabii. Yarımşar kilo. 70'in üzerinde ya.
15: Yarımşar
11: Evet yarımşar. Çok istediğimizi de alamadık yani. Ne
15: çekiyordu
11: canım? Ya canımız ne çekmiyor? Mesela karnabahar alamıyorsun, kabak diyorsun, kilosu 15. İstediğin yani Ramazan'da canın her şey çekiyor. Ya şimdi emekliye 500 lira verdin. E bunu sen 10 katına alıyorsun yani.
15: 2500 olsana 3200. Ben her ay 700 lira doğalgaz ediyorum. Nasıl yaşayacağım? Şimdi önce bayram ikramiyesini, ardından zam için Temmuz'u bekliyor emekli. Enflasyon farkını alacak ama o fark da yine pazara göre değil, TÜİK'e göre belirlenecek.
8: Emekliyim ben. Yetiyor mu maaş? Yetiyor, yetiyor. Aç, aç yetiyor, aç kalır, yetiyor.
11: Geçim zor, iki tane yetim çocuk bakıyorum kızım. Alım gücü yok ya, hiç kimse de yok.
15: Düzeltmeden önce 1500 liranın altında maaş alan 187.000 emekli vardı. 2500 liranın altında alansa 1.200.000 emekliydi. Değişikliğe gidilmezse düşük maaşlı emeklilerin maaşına 2500 liraya tamamlanmadan önceki rakam üzerinden zam yapılacak. Yani üzerine eklenmemiş gerçek maaşları üzerinden. Maaş düşük olduğu için de zam da düşük olacak. Emekliyim,
8: evim kira değil. Boz, bir ailemle kendim kalıyorum, ayın 19'una kadar cebimde 50 lira para var.
4: Biraz sesimizi duysunlar insanlar yani bize de yazık ya. Kendilerini bal kaymak yerken biz neler yiyoruz, Çıkart, şeyleri, sebzelerin çıkmalarını alıp yiyoruz. Biz insan değil miyiz?
0: Bir de şimdi emeklininkini gördük. 2500-3000 lirayla geçinmeye çalışan milyonlarca insanımız. En büyük seçmen kitlesi bu arada. Bir de bakalım ulaşımda bir zam çıkması var. Bir de ona bakalım.
10: Kabul etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin ya. Bu İstanbul'da yöneticilik yaptın. Şimdi İstanbul'a ihanet ediyorsun. Yarın bir daha UKOME yapacağız İsmail Bey. Yarın mı? Tabii Bu toplantı burada böyle bitmemesi lazım. Yanlış bir şey.
7: Bakanlık temsilcilerine esnaf böyle seslenmişti. İBB Başkanı İmamoğlu da böyle bitmeyeceğini açıkladı. Her ay bir kez toplanan UKOME, mazot zamları sonrası iki hafta içinde ikinci kez toplanmıştı. Ama iki cepheye bölünen koordinasyon merkezi yine koordine olamadı. Esnaf ve İBB talep ettikleri zam alana kadar toplanmaya devam edecekler. Dar gelirlinin cebine ateş düşürecek, Toplu ulaşım zam oranı talebi %50. Esnafa göre ise bu oran olabilecek en düşük oran.
13: Şurada %50'nin bile tartışmasını ben gerçekten şaşırıyorum. Yani bu arkadaşların ya özel arabaları falan yok ya hiçbir şeyleri yok.
10: Siz 3,5 lirasını ödüyorsunuz otobüse bindiğinizde evet. 9 lirasını Büyükşehir Belediyesi ödüyor ve otobüs öyle dönüyor. Sürdürülemez. Dedik ki bizden ötevi almayın. Evet. Bu kadar zamları yukarı çıkarttınız Bazı vergileri aşağı indirin Bizi sübvanse edin Biz de zam yapmayalım vatandaşa Güzel. Kılları kıpırdamadı Ses çıkmadı değil mi? Ben 19 senemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verdim Fahiş olarak görüyorum bu zam mı? Değil. İstanbul halkına bir zulüm yani Ben 19 yıldır Büyükşehir'de çalıştım ne oldu çalıştığında süren bitti diye ayrıldığın kurumu batırmak için mi konuşuyorsun? Biz bu tekliflerin ayrı ayrı gelmesini söylemiştik.
7: Taksi ve minibüs esnafına %32 zam öneren ama İBB araçlarına %18 zam için ayrıca görüşmek isteyen bakanlık temsilcileri tepkilerin odağındaydı.
10: Kifayetsiz aklıyla oradaki emir kulu olarak konuşuyor. Emir kulu. Diğerleri kafaya öne eğilmiş bir biçimde Sadece el kaldırıyor
7: Çalar saatte İsmail Küçükkaya'nın konu olan İBB Başkanı Ukome'nin değiştirilen yapısına dikkat çekti
10: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir temsilci eklediler Ne ilgisi var değil mi e, yani Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden bir tane daha vatandaş eklediler Benim askerimi de polisimi de bu işe karıştırıyorlar nasıl, Ne alakası nasıl, var diyeceksiniz 3 tane asker orada oturuyor Benim askerim albay Ukume Ya Ruben, asker mi Halbuki bu Ukome 20 dakikada bittiği günleri de hatırlıyorsunuz. Şu anda esnafımız kontak kapatacak duruma geldi. Kasım'da mazot 8.2 lira. Şu anda kaç lira? 21.2 lira. Yani rakamlarla oynanıyor. Bizim de hesap ettiğimiz rakamlarımız var önümüzde. Sen nerede yaşıyorsun? Patagonya'da mı yaşıyorsun?
9: Enflasyon Ocak ayında 11.1, Şubat ayında 4.81, Mart ayında 5.46. Toplamda 21.37'dir. Niye giriyoruz yani?
10: Birleşik hesap
9: bile Şimdi yapmıyorsunuz bakın, rakamları bakın,
13: topluyorsunuz. Bakın kümülatif şöyle hesaplanmaz. Küm, ben bu rakamı söyledim. O çok oldu. Bas bas bağrılanan rakamlar var ortada ya.
7: Ankara'daki gibi İstanbul'da da ulaşım esnafı ses yükseltmeye başladı. Ukome tekrar ve tekrar toplanacak, cepleri yakacak %50 zam talebiyle. Mazot ve enerji maliyeti sofrasından iş ve okul yoluna kadar vurmaya devam ediyor dargelirliyi.
13: Sosyal Politikalar Bakanlığımızın temsilcisi var burada. Allah aşkına kaç kalem ücretsiz taşımacılık yaptırıyorsunuz. Bu özel halk otobüslerinde bir elinizi cebinize atın. Asgari ücret çalışanlar tam biletle gidiyor geliyor. Kravatlı hiçbir kimseden biz para kazanamıyoruz.
0: Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sabah bizde katıldığı programda aynı zamanda başka ilginç şeyler de söyledi. Adayım, adayım Kılıçdaroğlu dedi.
16: Arkadaşımızın da popülaritesine büyük bir saygı duyuyorum. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın adaylığına dair bizim bir hayır olmaz diye bir durumumuz
10: yok. Her Cumhuriyet Halk Partili, ki ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Benim de adayımdır.
9: Kılıçdaroğlu görevlerine devam etmeliler diyerek kapıyı kapatmıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıkları için Akşener yeşil ışık yaktı. O açıklamanın sabahında İmamoğlu da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ismini telaffuz etti. Adayım odur, bize düşen çalışmak diyerek. 6 lider
10: en doğru kararı vermek durumundadır. Bu zor yolculuğu çok iyi tasarlamak durumundadır. Biz de bu doğru kararın Doğru yolculuğun neferi gibi çalışmak zorundayız. Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum.
16: Kılıçdaroğlu o altı masadaki genel başkanın inisiyatifine e, bağladığı işi. Dolayısıyla o masadan çıkacak olana hepimiz uyacağız. Herkese fikrini söyleyecek orada. Onlar
11: bozdu biz düzelteceğiz. Onlar çaldı biz yerine koyacağız. Onlar yıktı biz yeniden inşa edeceğiz. Onlar kavga ettirdi biz barıştıracağız. Onlar ayrıştırdı, biz kucaklayacağız. Biz bu millete rahat bir nefes aldıracağız.
9: CHP lideri iktidar değişimi mesajı verirken İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında konuşan İmamoğlu ilk kez adayım Kılıçdaroğlu dedi. Akşener altını masadan çıkacak ortak kararı vurgu yaptı. Karar Kılıçdaroğlu olursa reddetmem diyerek.
16: Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Herkesin ittifak ettiği bir kişi niye seçilmesin? Hepimizin tevkalade güzel çalıştığı bir sistem. Elbette seçilir. 13. Cumhurbaşkanı kesinlikle millet ittifakının olacak.
0: Evet, İstanbul'da bu arada suya %29 zam. Bu haberi de verelim ve bir yandan da tabii mesajlarda Asgari ücretin emekli ücretinin aylıklarının yükseltilmesi gerektiği söyleniyor. Başka ülkelerle de kıyaslamalarda asgari ücret kıyaslaması yapılmasını tavsiye eden izleyicilerimiz var. Evet oralarda çok yüksek ama daha önemli bir şey var atlamayın bunu. O ülkelerde asgari ücretle çalışanlar çok küçük bir kesim %3-5 öyle bir şey. Bizde çalışanların %52 kişiden biri asgari ücretli çalışıyor. Bunu gözden kaçırmayın bu feci bir durum. Efendim şimdi Büyük Mecidiye Camii'ne gideceğiz Ortaköy'deki Nazlı yere basmazla e, ezana doğru birazcık e, onu dinleyeceğiz onunla sohbet edeceğiz. E, merhaba Nazlı.
15: Merhaba Selçuk Tepeli. Türkiye'nin birçok yerinde, milyonlar şu anda iftar sofrasında. İstanbul ve daha batıdaki illerse ezan saatini bekliyor. Dakikalar kaldı. Biz de bu dakikaları güzel görüntülerle geçirelim diye bugün Ortaköy'de Büyük Mecidiye Camii'nin önündeyiz. Bu cami İstanbul'un sembollerinden. Buraya kadar gelip de bu caminin önünde fotoğraf çektirmeyen yoktur. Ortaköy iskelesinin kuzeyine konuşlanmıştır. ...ve uzaktan bakıldığında da sanki suyun üstünde yüzüyormuş izlenimi verir. 168 yıldır burada Büyük Mecidiye Camisi 168. Ramazan'ı yaşıyor. E, zerafetiyle mimarisiyle büyülüyor ama bir de manzarası var ki konuşmaya değer gerçekten. Caminin avlusunun en ucuna gittiğiniz vakit. Sağa baktığınızda karşınızda Ayasofya, Sultanahmet Camii, Üsküdar Kız Kulesi. Sola baktığınızda Çamlıca Camii karşıdan burayı tarihi selamlıyor. Ve arada iki yakayı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece ışıklarıyla burayı da aydınlatıyor. Biraz sonra köprünün ışıkları gibi camilerin mağdurları ve ışıkları da yakınacak. Yakılacak, ezan okunacak, iftar yapılacak. Çoğu insan biraz da ekonomik koşullar nedeniyle evlerinde mütevazı ve sıcak sofralarında iftarını yapmayı tercih ederken kimi de dışarıda eşiyle, dostuyla buluşup iftarlarını yapılacak. Şu anda bulunduğumuz yer Ortaköy Meydanı da bunun için uygun bir mekan aslında. Etrafta kafeler, restoranlar var. Şu anda da son hazırlıklarını yapıyorlar. Konuk ağırlamak için sofraya hurmalarını, zeytinlerini, çorbalarını koydular. Ezan okunmasını bekliyorlar. Tabi iftar yapıldıktan sonra bu ve bunun gibi tarihi mekanlara, kutsal camilere gelenler iftardan sonra camiye girip ibadetlerini gerçekleştiriyor. Ramazanın ruhunu, manevi havasını o camilerin içinde soluyor. Tıpkı Büyük Me- Mecidiye Camii'nde az sonra olacağı gibi. Çünkü burası biraz önce de dedim İstanbul'un sembol mekanlarından ve şu anda da duyduğum kadarıyla İstanbul'un birçok noktasından ezan sesi gelmeye başladı. Az sonra Büyük Mecidiye Camii'nin minaresinden de önce Boğaza, oradan İstanbul'a ezan sesi yükselecek Allah material, Allah ve iftar hı hı hı vaktinin Allah geldiğini hı. müjdeleyecek.
2: انما امرؤ الظالمون رسول الله
0: Allah kabul etsin. Afiyet olsun efendimiz haberlerimize devam edelim. Bal gibi beşli çete dedi Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Niye söyledi? Çünkü bir dava konusu oldu bu beşli çete meselesi Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden. Ve bir uyarı aldı ara kararda Kemal Kılıçdaroğlu. Ya o kadar ilginç ki. İbreklik bir haber. O da işte ibretlik bir habere ibretlik bir laf edeyim demiş. Bugünkü grup konuşmasında söylüyor bunu. Bal gibi beşli çete.
11: Hani beşli çete diyorlar ya. 1 milyon lira alık tazminat davası açmışlar beni parayla
8: korkutmaya çalışıyorlar.
9: Bal gibi beşli Çete. Davacı vekilinin ihtiyadi tedbir talebinin kabulüne Türk Medeni Kanunu Madde 24 ve 25. maddeleri kapsamında davacı hakkında beşli Çete'nin hamisi ve pazarlamacısı, beşli Çete'nin tahsildarı tefecilere hizmet eden ifadesini kullanırken bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranmaları yönünde ihtiyadi tedbiren uyarılmasına karar verildi. O hakime açık ve
11: ne söylüyorum? Ben beşli Çete diyeceğim... Bak bakalım sen ne yapacaksın Hazine
6: garantili projelere imza atan 5 firma için Beşli çete diyen Kılıçdaroğlu'na Erdoğan O vergi memuru ben ekonomistim diyerek yanıt verdi Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı Beşli çetenin tahsildarı olmakla suçladı Erdoğan 1 milyon liralık tazminat davası açtı Mahkemeden CHP liderine jet hızıyla uyarı
11: geldi Ben hakkı hukuku savunacağım Sen Beşli çeteden yana tabır alacaksın ben sana hakim değil, sen de Beşik Çeten'in yandaşısın
10: diyeceğim. Bay Kemal yap işlet, devlet ne demektir? İnanın bilmez, anlamaz. Böyle her yiğidin karı değil. Bunun için bu alanda mürekkep yalamak lazım.
11: Bunların hiçbirisi bildiğimiz ihale değil. Soygun düzeni ya. Adamı çağırıp ihale veriyorsun. Dolar garanti veriyorsun. Hazine garanti veriyorsun. Enflasyon garantisi veriyorsun. Bir de mahkeme garanti veriyorsun. Yapan kim? Erdoğan. Belgeleri imzalayan kim? Erdoğan. Garanti ödemeli projeler polemiği mahkemeye
6: de taşındı ama CHP lideri sözlerinden geri adım atmadı. Şimdi
11: hakimlerini de devreye koyuyorsun, savcılarını devreye koyuyorsun, Kılıçdaroğlu'nun sesini nasıl keseriz diye mahkeme mahkeme dolaşıyorsun. Yiysen, erkeksen, güçlüysen çık karşıma kardeşim. Hesapsa hesaplaşalım.
10: Ay Kemal bak bunları milli bütçeden yapmadık. Kendileri Tedarikçi aynı zamanda yatırımı yaptılar. Belli bir süre bunu işletiyorlar. Beşli çeteye gelince
11: bütün kapıları açıyorsun. Hırsız içerden olursa kapı kilit tutmaz. Hırsız içerde. Kapıda tutmuyor. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
6: mahkemenin Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı ihtiyati tedbirli uyarıyı yazılı açıklamayla duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise kararın hukuki değil siyasi olduğu iddiasıyla mahkeme hakimi hakkında şikayette bulunacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu beni mahkemeyle korkutamazsınız diyerek Erdoğan'a res çekti. Ben
11: bunlara beşli çete dediğim için de beyefendi üzülmüş incinmiş. Evet, sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha harç dava. Bir daha daha varçma sen namertsin.
0: O beş garanti de ilginç. Sayılan beş garanti. Demek ki garanti beşli. Ya da beşli garanti. İzleyicilerimizden beşi bir yerde diyenler vardı. Öyle analım diye söyleyenler. E, bu önemli bir bir konu haline dönüşmüştü biliyorsunuz. Fakat bu ihtiyati tedbir kararı mahkemenin kararı. Enteresan, ilginç hakikaten. Yani itibarla ilgili olarak ya daha önce dedim ki burada peki bu ülkenin itibarı bu ülkenin seçmenin insanın itibarı ne olacak? Çünkü bakın bütün bu ihracattı şuydu buydu bütün bu rakamları açıklıyor bakanlar. Bu türden ihalelerde böyle çok ciddi neredeyse iç kapitülasyon diyebileceğimiz bir takım ayrıcalıklar tanınıyor. Yüksek fiyatlardan bütün bunlar her şeyin fiyatını da yukarı çekiyor enflasyonun sebepleri arasında bir yandan da. İyi ama Türkiye'nin dünya ticaretinde aldığı pay değişiyor mu? Dünya ekonomisinde aldığı pay değişiyor mu? Hayır o hiç değişmiyor. Binde 8 ile %1.2 arasında bir yerlerde dönüp duruyor. 1980'ler 90'lardan bugüne bir arpa boyu yol gidememişiz. Hala biz %0.8, 85 ya da %100.8 işte neyse öyle bir noktadayız. Demek ki bütün bunlar oluyor ama bir şey değişmemiş. Efendim şimdi bir ara ondan sonra uzun uzun devam ediyoruz. Merhaba. Birkaç mesajla başlayayım istiyorum bu bölüme. Instagram'dan aldım bu sefer. Bir izleyicimiz demiş ki Selçuk Bey fırsatçılık değil zamların sebebi. Üretimde maliyetin artmasından dolayı bu fiyatlar çiftçi, nakliyeci, meyve, sebze halleri, pazarcı da bir şeyler kazanmak zorunda. Tarladan pazara gelene kadar fiyatlar artıyor. Haklı olarak sorunun köküne inmek lazım demiş izleyicimiz ya zaten fırsatçılığı kim yapacak? Kim yapabilir kim yüz bulabilir fırsatçılık yapmak için? Bakın bu son satıcılarda da kimi market zincirlerinde orada da bir takım kodamanlar var. Onlar neredeyse tekel. Fiyatlarına filan bir baktığınız zaman bazı fiyatlar öyle acayip speküle ediliyor ki hem indirmek manasında hem yükseltmek manasında yani ne dedik? İşte evdeki hesap çarşıya uymuyor. Çarşıdaki de artık eve uymuyor. Zaten bütün bu hesapları uydurması gereken hükümettir. Bu hükümetin atamalarını yaptığı kurumlardır. Merkez Bankası'dır. Fiyat istikrarı ve istihdamı sağlamak için çalışır sözde değil mi? Veya onun gibi işte bakanlıklardır. Uymuyor işte evdeki hesap çarşıya. Bir şeye uymuyor. Demek ki olmuyor bu modeller. Bekleneni Vermiyor, veremiyor. Bir model varsa tabii. Şimdi geçelim dünyaya bir bakalım. Rusya'nın Ukrayna'da giriştiği işgal ve neticeleri. Şimdi tartışılan konu savaş suçu.
3: Yeni işkence odaları bulundu. Bu çada sivil katliamın boyutları büyüdü. Ukrayna katliamın baş şüphelisinin peşine düştü. Zelenski Birleşmiş Milletler'de konuştu. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş savaş suçları işlendiğini söyledi. Elimizde net kanıtlar var dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bu çadı ortaya çıkan katliam dünyayı dehşete düşürdü. İlk kez başkent Kiev dışına çıkan ve bölgeye giden Ukrayna lideri Zelenski, 300'den fazla sivilin işkenceye uğradığını ve öldürüldüğünü söyledi. Moskova'ya öfke büyürken bölgeden kan donduran haberler geldi. Buça ve çevresinde aramaları sürdüren Ukrayna ordusu yeni katliamların izine rastladı. Bir çocuk kliniğinin Bodrum'unda işkence odası ortaya çıkarıldı. Elleri bağlı 5 kişinin cesedi bulundu. Rusya'nın bu
0: suçlamalara nasıl cevap vereceğini de biliyorsunuz. Buradaki cesetlerin sonradan getirildiğini, görüntülerin kurgu olduğunu söyleyecekler. 2022 yılındayız. Elimizde uydu görüntüleri var. Son
14: derece şeffaf bir soruşturma istiyoruz. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz.
3: Rusya ise iddiaları tam da Zelenski'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde söylediği gibi yalanladı. Rus askerler çekilirken bölgede ceset olmadığını ...görüntülerin kurgu olduğunu savundu. Uydu fotoğrafları ise Moskova'nın yalanını gözler önüne serdi. Cesetlerin Rusların çekildiği 31 Mart'tan günler öncesinde Buça sokaklarında olduğu tespit edildi. İngiliz medyası ise Ukrayna'nın katliam emrini veren ismi belirlediğini yazdı. Ukrayna istihbaratına göre baş şüphelinin bölgeyi işgal eden Rus Tugay'ın komutanı Yarbay Omurbekov olduğunu belirtti. Uçak katliamı Amerika ve Rusya arasındaki krizi biraz daha derinleştirdi. Başkan Biden'ın Putin'in savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiği sözlerine yanıt geldi. Kremlin Söycüsü Peskov, Biden'ın sözleri için kabul edilemez ve değersiz ifadesini kullandı. Moskova'dan bir açıklamada dışişleri sözcüsü Zaharova'dan geldi.
7: Savaş suçlarını yargılamak iyi bir fikir. Amerika'nın Yugoslavya'da, Irak'ta, Afganistan'da işlediği savaş suçları ve Japonya'ya atılan atom bombalarıyla yargılamalara başlayabiliriz.
3: Dünyadaysa Rusya'ya büyük öfke var. Avrupa Birliği ülkeleri son 48 saatte 120'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etti. Birçok ülkede benzer adımı atma hazırlığında. Rusya'yı sert sözlerle hedef alanlardan biri de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ti. Stoltenberg, sivillerin katledilmesinin savaş suçu olduğunu söyledi. Bu çadan gelen görüntüler, Avrupa'nın onlarca yıldır tanıklık etmediği bir vahşete ait dedi. Stoltenberg, Rus güçlerin yeniden gruplanmak, silahlanmak ve ikmal yapmak için Kiev'den çekildiğini belirtti. Yakın zamanda Donbass'ı almak için büyük saldırı hazırlığında olduğunu vurguladı. Ukrayna'ya gelişmiş ekipmanlarla askeri desteğin süreceğini açıkladı.
0: Şimdi Dünya gerçekten ilginç bir yere doğru gidiyor. Bakın bu tartışmalar ortaya çıktıkça elbette sorgulanıyor. Şimdi Rusya tarafı da sizinkiler ne olacak diye soruyor. Kendisi açısından da tabi Rusya'nın kendisi açısından, Putin açısından da efendim Afganistan var, Bosna Ersek var, Sırbistan'ı desteklediler biliyorsunuz. Suriye var, Gürcistan var. Şimdi bunların hepsi yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bunların ortaya çıkması küreselleşmenin sayesinde bir miktarda olacak. Küreselleşmenin bittiğini söyleyenler biraz daha bekleseler iyi olur. Belki de tam tersi oluyordur. İç politikaya iç siyasete dönelim. İç siyasette bir tartışma var. Kimin arasında? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet karşı karşıya. Konu ne? Terör
16: soruşturması muamması. Sayın Soylu'nun bir psikiyatriste danışmasını da kendisine tavsiye ediyorum gerçekten.
9: Bir kere bir şehidimiz oldu da bizi
16: arayıp Allah rahmet eylesin başın sağ olsun demiş miyiz? Ama istismarını bilir. Sayın Soylu'yu aramak hiç aklıma gelmedi. Çünkü ben anne ve babaları arıyorum.
17: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla muhalefetin arasındaki fay hattı yeniden hareketlendi. Soylu Akşener'i İçişleri Bakanı olduğu dönemle eleştirince İYİ Parti lideri tv yüzde katıldığı programda eski defterleri açtı.
16: Sedat Peker'in söylediği 10 bin dolar alan siyasetçiyi de hukuka teslim edeceğim dedi. O gün bugün tık yok. Bu dedikoducu Bey'de, Gıybet Bey'de de böyle bir
10: durum var. Sayın Bakan'ın bu ilk vakası da değil.
17: İçişleri Bakanı İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da hedefindeydi. Nedeni İBB'de terörle iltisaklı çalışanlar iddiasıyla aylardır yürütülen soruşturma.
10: Bugün gelinen noktada ortada hiçbir şey yoktur. Fos çıkmıştır yani. 86 bin insan çalışıyor. Şu ana kadar 8 personelle ilgili dosya tespiti var. Bunun da yarısı bir önceki dönemden inşa alınmış.
6: Personele ilişkin incelemenin amacı bunlar arasında terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatı bulunan kişilerin sayısını tam olarak tespit etmek ve mevzuatın emrettiği hukuki süreci işletmektir. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var.
13: 80'inin DHKPC kaydı var. 20'sinin MLKP kaydı var. 2'sinin MKP kaydı var.
17: İçişleri Bakanı daha önce bağlı oldukları örgüte kadar sayıda vermiş 557 İBB çalışanının terörle irtibat ve iltisaklı olduğunu söylemişti. Bakanlıksa İmamoğlu'na yanıt verirken kaç kişinin terörle iltisaklı olduğunu tespit etmek için soruşturma sürüyor dedi.
10: Terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldı. 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanını zan altında bırakmıştır.
17: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla suçlanan İBB çalışanlarından biri Erdoğan hakkında dava açtı. Suç duyurusu dosyasında bakanlığın özel teftiş başlatılmıştır diyen sosyal medya mesajı da vardı. Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan Erdoğan'ın avukatlarının mahkemeye verdikleri yanıtı köşesine taşıdı.
8: Bu tweetin müvekkilime ait olmadığı görülecektir. Kendisinin bile paylaşmış olmadığı bir tweet yazısından müvekkilimin sorumlu tutulması Hukuk düzeninin açıkça ihlalidir.
17: Erdoğan'ın avukatı Topu Bakanlığı attı. bazı İBB çalışanlarının terörle iltisaklarına ilişkin yapılan araştırma bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır da dedi. Ancak şu ana kadar kaç kişi tespit edildi, hangi terör örgütleriyle nasıl bir iltisakları var bilinmiyor. Teftiş ise bakanlığın açıklamasına göre 23 müfettişle sürüyor.
0: Son günlerde herkesin gözü üstündeydi. Ama Nisa bebeği hayatta tutamadık
2: maalesef.
7: Bakmalara doyamadı tüm Türkiye. Talihsiz 3 aylık bebeği hem bulan hem de ona tanelik yapan acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın bu videosu milyonların gönlünü fethetmişti ki... Acı haber geldi. Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti. Biyolojik annesi bakamamıştı, yaşatılamadı da küçük bebek. Aile Bakanlığı adli ve idari soruşturma başlattı bakım evine. İhmal var mı yok mu ortaya çıkacak. <gülüyor> Tam bir hafta önce İstanbul Pendik'te onu dünyaya getiren 20 yaşındaki Ebru Se tarafından boş bir araziye bırakıldı 3 aylık bebek. O anları anbean an güvenlik kameraları kaydetmiş ve görüntüleri ortaya çıkarmıştı emniyet. Bir elinde büyük bir bavul, diğer elinde çanta içinde küçük bir bebek Ebru Se önce metroda takıldı güvenlik kamerasına ardından taksiye bindi. Pendik'te bir evin yanında boş bir araziye bebeği terk ettikten sonra bavulunu sürükleyerek bir araca binip uzaklaştı potosundan
17: aldık bebeği. Muayene yaptığımız esnada da sürekli ağlıyordu ve Emme isteğinde bulunuyordu. Aldım, emzirdim. Biraz da hastanenin önünde emzirmeye devam ettim. Sonra hastaneye teslim ettik bebeği.
7: Bebeği bulanların ihbarı üzerine olan yerine giden ambulansta aynı zamanda yeni anne olan acil tıp teknisyeni 29 yaşındaki Büşra Durmaz'ın bebeği emzirmesi ve ona süt anne olması Türkiye'yi Nisa Bebek'le tanıştırdı. Ben çok güzel bir kızsın anneciğim sen ya. Atma anneciğim emzirme seni. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o anları paylaşıp Nisa bebeğin hikayesini anlatmıştı. Tüm sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra küçük bebek çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Son kadar süt annesi Büşra Durmaz bebekleydi. Kızımı aldım yeni yuvasına götürdüm. Teslim ederken yine biraz
17: zorluk yaşadım ama şimdi yeni yuvasında, yeni yuvasında. Hayatına devam edecek inşallah. Öz annesi umarım ortaya çıkar ve geri bebeğini almak ister.
7: Ama ikisi de olmadı. Nisa bebek yaşamadı, yaşatılamadı. Çocuk esirgeme kurumundan solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi alınan bebek kurtarılamadı. Nisa Bebek neden öldü? Bir açıklama yapmadı Sağlık Bakanlığı ve Hastane. Sağlık Bakanı bebeğin görüntüsünü ilk paylaştığında tarih 2 Nisan'dı. Ancak Aile Bakanlığı Nisa'nın ölümü üzerine yaptığı açıklamada 31 Mart'tan bu yana yoğun bakımda olduğunu söyledi bebeğin. Yani bakan kocanın bu paylaşımı yaptığı sırada Nisa Bebek hayatta kalma mücadelesi veriyordu aslında.
4: Al bakalım inciğini de.
7: Polisin bu görüntülerin izini sürmesiyle biyolojik anne Ebrusya'ya gözaltına alındı, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı. Ailesinden habersiz bebeği dünyaya getirdiğini söyleyen, ailem duysaydı ikimize de zarar verirdi diyen 20 yaşındaki kadın pişmanım dedi ama Nisa bebek yaşatılamadı. Aile Bakanlığı Çocuk Bakım Evi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.
0: Peki biz bu bebeği niye yaşatamadık? O tarihlerde ne fark var? Arada ne oldu? Takip edeceğiz biz de. Efendim SMA hastalarına bir kriter zulmü var
14: sürüyor. Bir de ona bakalım.
4: Bak bak bak kim var orada? Ela varmış orada.
14: Bu ilacı kullanan hastalar için tedavi almaya uygunluk kriterlerinde hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır.
6: Kaldırdık dediğiniz kriterleri kaldırın artık. Yani söylediğiniz şeylerle yaptıklarınız bir olsun. Hiçbir biri birbiriyle uyuşmuyor. Artık birileri net bir açıklama yapsın. Bu çocuğun
5: ilacını alsın. Türkiye'de uygulanan tedavi için zorlayıcı kriterlerin kaldırıldığını evet, duyurmuştu evet. Sağlık Bakanı SMA Fahrettin hastası. Koca. O açıklamanın üzerinden 5 ay geçti ancak tedavi engelleri hasta bebekler için devam ediyor. Yurtdışı gen tedavisi umudu olmayan SMA tip 1 hastası 4 yaşındaki Ecrin Gelen'in ilacı kriterlere takıldığı için kesildi. Ay çok güzel
4: bir şeyler. Hayat atar mısın? Çocuk diyor ki oturacak ekleyecek Şu çocuktan
6: istenilen kriter. Hangi mantıkla isteniliyor bu? Hangi akılla isteniliyor? Yani artık yeter, yeter, yeter.
5: Adana Seyhan'da yaşayan 4 yaşındaki Ecrin, Türkiye'de kullanılan ilacın 12 dozunu alabildi şimdiye kadar. Durumu tam iyiye gidiyordu, tedavisi kesildi. Çocuğum
6: artık ilacını alamıyor. Yani bu ne saçmalıktır? Bu hangi akılla bu Kararlar veriliyor anlamış
5: değiliz. Sağlık Bakanlığı'nın müjde olarak verdiği açıklamadan sonra aldıkları ret cevabı ile yıkılan aileler şimdi bu soruyu soruyor.
6: Yani biz artık yorulduk, yıprandık. Zaten derdimiz yetiyor bize. Bir de bu şeylerle uğraşıyoruz. Gözümden sakındım biricik yavrum günlerdir
14: hastanede.
10: Nefes almaya çalışıyor, yaşama tutunmaya çalışıyor.
5: Nefes almak için mücadele eden bir buçuk yaşındaki Ela Beyazgül de SMA tip 1 hastası. Amasya'da yaşayan Ela, Türkiye'de uygulanan ilaç tedavisinin 5 dozunu alabildi. 6. dozu alabilmesi için kriterlerden geçmesi şart. Yurtdışı gen tedavisi umudu ise hala sürüyor. Valilik izinlik kampanyası %66'ya ulaştı.
10: Te- İçenemiz yurt dışındaki gen tedavisi, Ela ilacını alamazsa hayatını kaybedecek.
0: Bunları yaşıyoruz çünkü söylenenlerle yapılanlar birbirini tutmuyor. Böyle sadece ekonomide değil hayatın pek çok alanında ama bilhassa ekonomide böyle bir yandan da. Mesela 15 Mart'tan beri dövizden kur korumalı mevduata ne kadar geçiş olduğu 15 Mart'tan beri açıklanmıyor artık. Biz göremiyoruz bu. Bir şey telaffuz edildi, orada kaldı. Peki kimler faydalanıyor bu dünyanın en yüksek gizli faizinden? Doğru insanlar mı yararlanıyor? Bu ülkeye ne kadar katkısı var, ne kadar sürdürülebilir? Ah, Yani bunu öğrenmek mümkün olmuyor işte. Niye? Çünkü o bilgileri vermiyorlar. Yahut da işte ticaret artıyor falan. Elbihalla tamam ama dünya ekonomisindeki payımız hiç artmıyor. 80'lerdeki kadar. Şimdi bir reklam arası, sonra tekrar beraberiz günlük bizden bu kadar iyi akşamlar efendim yarın görüşmek üzere
2: havasına suyuna